0: La importancia del bar en un pueblo es la misma que tres estrellas en la capital, porque sirven para lo mismo. No hay más. ABC Podcast.
1: Hola, muy buenas, soy Rosalén.
2: Hola, amigos,
0: soy Alex de la Iglesia. Soy Pancho Barona y quería mandar mi abrazo solidario y mi apoyo incondicional a la gente que gobierna los bares, y a la gente que habita los bares.
1: Para apoyar a nuestros bares, a nuestras salas de Albacete, de Murcia, de Madrid, bueno, de mis ciudades donde donde yo crecido, los primeros amores, las primeras charlas para intentar cambiar el mundo.
0: Los bares son mi vida, son el lugar donde he conocido a las personas que más me han interesado, eh, los lugares donde he tenido más miedo, donde también me lo he pasado mejor. Los bares son esos lugares donde nacen las canciones, donde nacen las bandas, los nombres de las bandas. Hay una pareja en un rincón pensando qué nombre le pondrán a la banda que quieren hacer. El bar es una especie de imago mundi, es un lugar que refleja o que simboliza el mundo. Y lamentablemente podemos perderlo si, si todo sigue como, como hasta ahora.
1: Y sí, me han dado como las mejores noches y las mejores tardes de, de mi vida.
0: Por el amor de Dios hagamos lo imposible para que las cosas vuelvan a su cauce y volvamos a tener vida y volvamos a tener bares, que es como decir lo mismo.
3: Cuenta Juan Fran Alonso en el especial Bares la gran extinción que publicamos en ABC, que Daniel Bañón abrió la coctelería farándula hace dos años, cerca del retiro en Madrid, que en agosto de 2019 inauguró la terraza y que le iba bien hasta que llegó marzo. En 2020, según datos de Hostelería de España, pueden cerrar un tercio de los establecimientos del sector. En los últimos ocho meses ya lo han hecho unos 65.000 bares, restaurantes y hoteles según sus cálculos, una cifra que podría rondar los 85.000 en restauración a final de año. Pero hay quien cree que el mal momento de los bares tradicionales venía de antes, de la crisis de 2008 y de un cambio de hábitos de vida. Hostelería de España justifica el descenso continuado del número de bares, casi 21.500 menos en 2019, respecto a 2010, por las nuevas tendencias de consumo en las ciudades, el éxodo de los jóvenes en el mundo rural y el envejecimiento en los pueblos.
1: Porque es que, además, también vienen la gente de los pueblecitos de al lado. Que no solo vienen de aquí, del cubo, es que también vienen los de al lado, que no tienen bar ni tienen nada, ¿sabes? Y también son los que vienen y te encargan, también son los que vienen y te almuerzan. ...luego también si hay alguna obra... ...en los pueblos del auto vienen aquí a comer, ¿sabes?
3: El bar El Horno es el único que hay en Cubo de la Solana... ...y otros pueblos del alrededor... ...Cubo de la Solana es un pueblo de apenas 50 habitantes... ...al que se llega por la carretera provincial 3001 de Soria... ...Amalia Escuín regenta El Horno junto a su marido... ...Miguel Ángel Ramírez... ...lo cogieron hace dos años, llegados desde Alicante.
1: Que no me parece nada mal el toque de queda, ¿eh? Porque dices, vale, pues tal... ...lo que pasa es que también hay que acostumbrar a la gente... ¿Sabes? A que no vengas a las 9, vente a las 8, si quieres si quieres disfrutar del bar, si quieres echar la partida, si quieres comer, si quieres cenar. Hay que cambiar un poco las costumbres, la verdad. Incluso a las 10 ahora me parece muy precipitado. Vale, pues entre semana a las 10, pero Jolín, vamos a dejar de margen hasta las 12 los fines de semana para que la gente pueda venir a cenar. Porque sí que hay gente de los pueblos de al lado... Que, ...que cuando viene, pues los suele venir los viernes a cenar... ...ya que estamos, pues mira, como no tenemos nada en casa... ...pues nos vamos al bar del cubo... ...y nos echamos ahí una cenica y una cervecita
3: Imagínate ahora caminando por la Gran Vía de Madrid... Hemos dejado el cruce con Alcalá y podríamos detenernos en Chicote a tomar algo... ...pero vamos a seguir andando hasta que dejemos a nuestra espalda la plaza de Callao. Echamos un vistazo, casi todos son establecimientos de comida rápida, grandes cadenas... Pero hemos quedado y no podemos llegar tarde, así que no nos podemos detener. A la izquierda tenemos los cines Capitol y un poquito más adelante estamos a punto de cruzar San Bernardo. Si girásemos y si llegásemos a Márquez de Leganés, terminaríamos en Mónaco, la clásica sala madrileña que también se ha visto afectada por la pandemia. Pero es por la mañana y tenemos que seguir caminando un poquito más. Aquí en el Teatro López de Vega sigue rugiendo el Rey León. Ya vemos ahí abajo a la derecha la fachada del Edificio España y el comienzo de la calle Princesa. Cruzamos la plaza en dirección al Templo de Devot. Pero cambiamos de rumbo en la calle Martín de los Heros. Aquí, en el número 11, está la librería 8 y medio, especializada en cine y con un pequeño café que ahora no puede utilizar la barra. En una de las mesas, dos de los actores más conocidos de nuestro país nos esperan para charlar sobre bares. Son Alberto San Juan y Javier Cámara.
0: Ser actor y estar detrás de una barra e incluso encima es algo muy habitual. Sí, y sobre todo es un escenario, o sea, es, es el escenario del mundo a tu servicio. Yo cuando era camarero, incluso antes de pensar que iba a ser actor o que soñaría con una vida actoral, ya me fascinaban los personajes, en mi pueblo me fascinaban los personajes. Yo me acuerdo que yo ya veía venir a la gente, y yo sabía que se tomaba un cortado, con un puro, con una copita de tal, no sé qué, la tal, con dos hielos. O sea, había una, una, había una especie de, de rutina en, en, en el bar, que era donde la gente se sentía muy, muy seguro, ¿no? y te contaban muchas cosas, y a, en el bar se contaba a uno la vida, ¿no? era como ir al psicólogo, porque claro, los hombres en mi pueblo pues, no íbamos tanto al peluquero. ¿no? Entonces, de repente, el bar era un lugar donde, donde se contaban muchas cosas y al camarero que está ahí todo el rato pues era el que le contaban todo. ¿no? El bar siempre ha sido un lugar de, de encuentro. Yo me acuerdo que en la escuela de arte dramático, en la plaza de ópera, había un, un cafecito que era carísimo, pero el café estaba muy rico y nos podíamos permitir un café cada tres o cuatro días y tal. ¿no? Entonces, siempre entrar ahí y, y compartir una tarta, tener unas tartas muy ricas, pues la tenemos que comer entre varios, ¿no? Y, y eso era muy bonito porque ves, ves que hay mucha gente que no le interesa al bar, pero que hay un grupo de actores o de actrices que les interesa la comunión de la mesita, de picar una cosa, de compartir un café. El ir a cenar la compañía juntos después de una función de teatro o en un rodaje que es fuera de tu ciudad, Compartir las cenas y no sé qué. Eso, eso, eso. Sabes que hay guías gastrocómicas, ¿no? Se llama, hay una guía gastrocómica, ¿no? Claro, todos eh, llamado. oye, en la carretera
2: de Burgos, un sitio bueno para que tenga un
0: bolo en no sé dónde. Exacto, sí, y por ejemplo, con Carmen Machi, con, con, sí. con los, los animalarios... ...te venden de sitios favoritos, hay mucha gente que dices... oye, que me voy a, a cazorla y tal, oye, pues oh, coño, llama a no sé qué, que te los claro, guarde claro, sitio, claro. que a las 12 salís de la función, pues tenéis la. Sí, sí, sí. O sea, eso es mágico, porque realmente, además, los claro. cómicos, a los cómicos les gusta comer muy bien.
3: El mundo audiovisual ha dado lugar a escenas que todos recordamos en bares. En las consecuencias del amor, Tita Di Girolam observa cómo pasa la vida desde la cristalera del bar del hotel en el que vive. Una vida que ahora pasa entre pantallas. Entre pantallas, pero también entre bares.
1: No hay nada que no pueda suceder en un bar. Al ritmo de la melancólica banda sonora de Jan Thiersen, Amelie se enamoró de Nino en el café de The Moulin. Rick curó su corazón roto escuchando a Sam tocar el piano en Casablanca. Y Meg Ryan fingió un orgasmo que todavía tiene a Billy Crystal pasmado. Uma Thurman y John Travolta pusieron la música y menearon al esqueleto en Pulp Fiction. John Wayne bebió y se peleó en la taberna del hombre tranquilo. Y William Mooney se cobró sin perdón su prometida venganza. Ava Gardner no podría vivir en un mundo sin bares, como demostró con sus huelgas en España. Del mismo modo que tampoco podría Woody Allen sin sus cafés, los westerns sin los saloons o el pony pisador sin una buena jarra de cerveza. El cine, como la vida, hay que celebrarlo con café muy cargado, una buena pinta o un chupito de tequila. Lucía Cabanelas.
3: Puede que Josh Gwent sea el tipo que más veces ha entrado en un bar y le hayan pillado las cámaras. Fueron casi 300 capítulos en la serie Cheers y alguna más como homenaje en cómo conocía a vuestra madre y en los Simpsons. El Bing en el que Tony Soprano tiene su oficina, nos recuerda también una de las series españolas en las que triunfó el recurso. Los ladrones van a la oficina. Hasta en la reciente Antidisturbios hay una escena importante en un bar. En nuestro país, por supuesto, el escenario sagrado, el casi que no a la taberna de los serrano. Un brindis por los bares de la tele que nos dejan beber en series y las consecuencias de la resaca.
1: Federico Marín
3: Baja la clientela, baja el personal, bajan las compras a los proveedores y los hosteleros tienen el reto de conseguir que cambie la mentalidad de los consumidores. Los lugares turísticos se han convertido casi en solares y muchos tienen que reinventarse. Hablan en este podcast Los Bares de Madrid.
0: Pues mira, ha bajado tanto el nivel de clientela, evidentemente, el nivel de personal. Nosotros somos normalmente ses- unas 60 personas trabajando en San Ginés y ahora estamos 12. Bueno, al final intentamos dar un servicio, ¿no? no no todo es el dinero, digamos, intentamos dar un servicio a- al cliente, sobre todo a la gente de la zona. Y bueno, en estos momentos entendemos también que endulzar un poquito la vida ¿no? de-, de la gente, pues también-, también es bueno. A día de hoy todavía no conozco ningún centro de hostelería de estas características, que se haya desatado un brote grande, ni mucho menos, ¿no? ...parece al final que están culpando mucho a la hostelería... ...cuando en realidad yo no lo veo así. La facturación ha bajado pues más de un 80%, o sea con respecto a años anteriores... ...un 80 mínimo, o sea la mayoría de la plantilla está en el ERTE... ...y es general, y es que la la Plaza Mayor se ha convertido, parece que ha desaparecido... ...y se ha convertido en una calle de paso, o sea eso es la la gente que vive en La Latina... ...o el barrio de las Letras o tal, que cruza de un lado a otro y tal, pero la gente ha desaparecido. Todavía la gente no ha cogido el concepto de que aquí también se puede tomar un café por la tarde. Es un proyecto, o sea, yo directamente, como ya abro estas horas, poco a poco voy haciendo cosillas para que la gente... ¿Cómo va? Ah.
2: Yo pensaba que no iba a ser tan grave, pero la situación es, es límite. Tampoco entiendo por qué a este tipo de negocios los tienen tan abandonados. Nosotros damos muchísimo trabajo, eh, no solo como el negocio en sí, tienes repartidores, tienes un preventista tienes bebida como el chico que acaba de salir que tiene que vender.
3: Los bares antes, durante y después de las crisis se convierten en refugios. Hughes es columnista de ABC.
2: Bueno, los bares fueron un refugio de la, de la crisis anterior, donde eh, mojar las penas y donde, y donde muchas familias también pues, buscaron una forma de salir adelante. ¿no? En esta son, son uno de los sectores eh, dañados. Eh, Siempre nos hemos quejado de esto de eh, mira España está llena de bares, un bar en cada esquina y bueno, eh, ahora estamos viendo la importancia económica que tienen y también una importancia de otro tipo eh, a mí me gusta una cosa que decía Samuel Johnson sobre las tabernas inglesas decía que daban a la vida eh, inglesa una alegría que no, la, eh, que no tenían en Francia y elogiaba la libertad que, es, eh, que, que uno tenía en una taberna, en un pub eh, una, una libertad que no te podía dar, que no le podía dar ningún anfitrión por bien que tratara al invitado. Esto lo elogia también eh, Ramón Gómez de la Serna cuando habla de la cripta de Pombo. Eh, la libertad absoluta que da, aunque provisional, ¿no? Esa libertad y esa alegría de vivir, ese relajo que tenemos cuando llegamos a un barco pues es algo que echamos de menos, la verdad. Que echamos de menos.
3: Por cierto, que tirando de historia, ya en el año 512 a.C. existió en Egipto un comedor público, pero antes, desde el 1700 a.C. se puede conjeturar con la aparición de tabernas, albergues, fondas, posadas y también cocinas callejeras de la mano del comercio. ¿Pero qué hay de la historia de las tabernas del Imperio Español?
0: Los mesones y las tabernas también cruzaron el océano con los conquistadores españoles. Especialmente célebre es la taberna de Santo Domingo, llamada la de los Cuatro Vientos, en la que pudieron coincidir a la vez en el año 1503 conquistadores tan afamados como los De Ojeda, Francisco Pizarro, Hernán Cortés, Núñez de Balboa o el propio Cristóbal Colón. Se trata de una coincidencia única en la historia de la humanidad, con una constelación de hombres llamados a explorar y conquistar todo un continente. Solo en un bar fue posible juntar a personajes tan distintos, sobre todo en un bar español.
3: César Cervera. Los bares son mucho más importantes en nuestra vida de lo que podamos llegar a imaginar. Ahora es el momento de ayudarles. Bares. Antonio Orozco quiere recordar la letra de Jaime Urrutia para el tema de Gabinete Caligari y es que España, ya se sabe, es un país de bares. Tenemos la mayor densidad mundial, uno por cada 259 habitantes. En 2019 había 181.230 bares. Bares de todo tipo. Me cuenta Oscar Priego, el actual propietario de la taberna Antonio Sánchez, en Lavapiés, que desde 1787 su establecimiento nunca ha tenido que cerrar las puertas a sus clientes y hablamos de personalidades como Pío Baroja, Sorolla, Cosío o Antonio Díaz Cañabate, que incluso le dedicó uno de sus libros, ni tampoco Gloria Fuertes, vecina del barrio, que pasaba largas horas allí escribiendo con su copa de vino, al igual que el Premio Nobel de Literatura Camilo José Cela. En sus casi 140 años de historia, no ha podido con ella ni la Gran independencia contra Napoleón, cuando 25.000 soldados franceses entraron en Madrid armados hasta los dientes, ni las guerras carlistas, ni la epidemia de fiebre española de 1918, ni tampoco la guerra civil. Me cuenta que puede que algún día de los bombarderos tuviera que cerrar y ya, siempre ha estado abierta, siempre, salvo ahora con
0: el COVID.
1: Israel Viana
0: La expresión bar de mala muerte se usa con indignante ligereza, y por ello en ABC hemos querido rendir un humilde homenaje a esos antros del infierno maravillosos en los que tantos buenos ratos hemos pasado y de los que tantas canciones y novelas han germinado. Nos acompaña para ello el experto en tugurios Mario Suárez, que lo reivindica incluso como un refugio de soñadores. Vivan los bares de mala muerte.
1: Javier Villuendas.
3: Se baja la persiana y así terminaban las noches para muchos, pero las previsiones de numerosos establecimientos han empeorado con el nuevo estado de alarma y con el toque de queda. El horizonte no deja ver signos de recuperación y la noche dibuja ahora calles vacías y letreros apagados. Muchos bares no encienden ya sus luces y poco a poco se convierten, como decían unos hermanos de Cornelia, en el
1: bar sin nombre. Bares. La gran extinción es un podcast de ABC dirigido y locutado por Diego Moreno Bermejo, basado en el especial de ABC Premium que publica ABC. Esta versión sonora ha sido posible gracias a la colaboración de Juan Fran Alonso, Enrique Delgado, Luis Cano, Laura Albor, David Conde, David del Río, Jesús García Calero, Fernando Muñoz, Nacho Serrano, Bruno Pardo y Andrea Carrasco.